0: Hello, én Forrás Dávid vagyok, a Checklist egyik házigazdája. Hamarosan kezdődik a mai műsor, de előbb egy gyors szolgálati közlemény. Szerkesztő, műsorvezető, munkatársat keresünk, olyan kollégát, aki szívesen részt venne a Checklist és a Portfolio csoporthoz tartozó más podcastek elkészítésében. Az ideális jelölt azon túl, hogy a közlési kényszere van, érti a főbb gazdasági, pénzügyi, politikai folyamatokat, ezen túl pedig rendelkezik néhány év elemzői vagy gazdasági újságírói tapasztalattal. Ha szeretnél te is velünk dolgozni, vagy ismersz olyat, akinek esetleg aktuális lehet ez az állás, akkor a részleteket és a jelentkezéshez szükséges linket is megtalálod a portfoliocsoport.hu per karrier oldalon. Tehát még egyszer, portfoliocsoport.hu per karrier.
1: Portfolio podcast lab.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist november 16-án szerdán. A mai műsor első részében természetesen a Lengyelországot ért keddi emberéleteket követelő rakétacsapással, rakétatalálattal foglalkozunk.
2: Kievnek semmilyen módon nem volna érdeke az, hogy Lengyelországot bármilyen mértékben elhidegenítse magától. Tehát itt az ukrán szándékosságot én teljesen kizárom.
0: A témával kapcsolatban a checklist vendége volt Rácz András, Oroszország szakértő. Az adás második felében arról lesz szó, hogy a metaverzumokkal kapcsolatos történések nem épp úgy alakulnak, ahogy azt azok a tech cégek vagy épp befektetők eltervezték, melyek jelentős összegeket fektettek az ökoszisztémák kialakításába, vagy épp az így létrejövő telkek és más értéktárgyak megvásárlására. A metaverzummal kapcsolatos összeomlás közeli állapotról nagy Viktort, a portfólió részvény elemzőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast lap szerkesztője, ez pedig a Checklist november 16-án. Keddeste rakéták csapódtak be a Lengyelország keleti részén található Przse Vodov településre, ahol két személy életét vesztette. Ezzel az orosz-ukrán háború technikailag átterjedt egy NATO tagállam területére, még ha az a jelenlegi információk szerint egyre valószínűtlenebb is, hogy Oroszország tudatosan támadott volna a lengyel célpontot. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Rácz András, Oroszország szakértő, jó napot kívánok! El napot Először is kezdjük azzal, hogy ő már tegnap minimális információ birtokában úgy értékelte a helyzetet, hogy valószínűtlen, hogy tudatos orosz támadás érte volna Lengyelországot, itt milyen logikai út alapján jutott erre a következtetésre.
2: Ugye tegnap engem egy nagyon speciális helyzetben érte ez a hír, tehát éppen előadást tartottam, amikor valaki kérdésként beolvasta, hogy na most éppen ez történt. Tehát semmiféle részletes információ nem volt nagyon óvatosan kellett fogalmazni miatt. Az viszont elég nyilvánvaló volt, hogy ha ez az lett volna, hogy Oroszország megtámadja a akkor ez biztosan nem szándékos, mert egy NATO elleni orosz támadás az nem egy rakétával indult volna, és nem egy lengyel kis falu ellen, hanem sokkal több rakéta indult volna, sokkal fontosabb célpontok ellen. Tehát önmagában az, hogy egy rakéta csapódott be, az első hírek szerint kettő volt, de ilyen szempontból, hogy egy vagy kettő, az mindegy, tehát nem egy tömeges támadás, hanem egy minimális számú két csapódik be. Ez gyakorlatilag kizárta azt, hogy egy szándékos támadás lett volna a NATO ellen.
0: Igen, ugye sokan azt feltételezték, hogy ez valamilyen szintű zavarkeltés lett volna, de akkor ön ezt is ott már ki tudta zárni.
2: Nagyon kockázatos, tehát a Oroszország rendszeresen teszteli a NATO védelmét, a NATO légtérvédelmét elsősorban, tehát a Balti-tenger térségében nagyon-nagyon gyakori orosz repülőgépek megsértik a NATO légterét, Ugye a magyar Honvédség, amikor részt vett a balti államok légterének biztosításában, a magyar Honvédség gépe is fogtak el, vagy kísértek orosz repülőgépeket. Ennek a módszernek neve is van Oroszországban, úgy hívják, hogy a Razvétka Bojem harccal történő felderítés. Tehát, hogy tesztelik azt, hogy a NATO mennyire gyorsan reagál, milyen eszközökkel reagál, és ez a légtérvédelemben zajlik. Egyébként NATO országok is csinálják az orosz légteret tesztelve. Tehát megvan annak, a, ha úgy tetszik, rutinja, hogy hogyan tesztelik egymás védelmét. Na most ez, ez egy ismert dolog, ezt mindkét oldal tudja kezelni, de ehhez képest az, hogy támadást történt van egy NATO ország területe ellen, lakott terület ellen, ami ráadásul megöl két embert. Ez egy egészen más eszkaláció szintet volna tesznek, nagyon-nagyon durva lett volna.
0: Önmagában jelenthet változást a háború dinamikája tekintetében, hogy a nyugati szövetségi rendszeren belül követelt emberéleteket a háború? Hát ilyen szerintem a második világháború óta nem nagyon történt.
2: Igen, kevés ilyen eset volt. Tehát nyilván a szeptember 11-i Egyesült Államok ellen egy támadást azt lehet úgy értni, hogy nyugati szövetségi rendszer területét támadásértek, de valóban nem, nem sok ilyen példa van. Tehát itt a, a harcselekmények menetében én nem gondolom, hogy ez változást hozna, itt inkább a NATO működésében hozhat valamiféle változást, lehetséges, hogy fel fog gyorsulni a keleti szárny védelmének megerősítése. Ugye a Madridban, a NATO csúcsen eleve nagyon komoly döntések születtek arra, hogy a NATO keleti szárnyát hogyan kell erősíteni, milyen eszközökkel, milyen létszámok mentén lehet, hogy most ez a folyamat fel fog gyorsulni. Mert még ha csak véletlen támadás történt is, akkor is tény, hogy Lengyelország egy NATO tagállam területére rakéta csapódott és megölt két lakost. A NATO nem teheti meg, hogy erre valamilyen szinten nem reagál.
0: Igen, erről mindjárt kérdezném a potenciális NATO reakciókról, de előbb még beszéljünk arról, hogy hát nem kockáztatok nagyot azzal, hogyha azt feltételezem, hogy hamarosan a magyar nyilvánosság egy részében arról fognak terjedni elméletek, ami szerint Ukrajna tudatosan provokált volna egy ilyen típusú, egy ilyen false támadással. Ennek ön szerint mekkora a valószínűsége?
2: Ukrán részre a szándékosság kizárható. Ugye lengyelország. Ukrajna egyik legelszántan legfontosabb szövetségese, ráadásul földrajz értelemben is kulcsfontosságú helyen van, hiszen döntően Lengyelországon keresztül áramlanak Ukrajnába a nyugati humanitárius és katonai szállítmányok. Kievnek semmilyen módon nem volna érdeke az, hogy Lengyelországot bármilyen mértékben elhidegenítse magától. Tehát itt az ukrán szándékosságot én teljesen kizárom.
0: Hogyha elfogadjuk, akkor ezt a legvalószínűbb feltételezést, ugye délelőtt 10-kor rögzítjük ezt az interjút, hogy egy eltévedt ukrán légvédelmi rakéta csapódhatott be Lengyelországban. Ennek lehet a hatása a nyugati szövetségesektől érkező támogatások mértékére?
2: Egyelőre nem látszik, hogy ez ilyen típus hatást váltanak ki. Az figyelhető meg, hogy a nyugati szövetségesek közé mindenki észnél van, mindenki visszafogott, mindenki tartózkodik attól, hogy bármiféle hisztériát a helyzet az, hogy a háborúk története, a hat történelem egyébként tele van tragikus, nem szándékos incidensekkel. Itt az a fontos, hogy tudatosuljon a nyugati szövetségi rendszer tagjaiban, és úgy látszik, hogy tudatosul, hogy itt nem szándékosságról van szó, itt egyszerűen történt egy hiba, ami, ami egészen tragikus módon áldozatokat is követelt. Azért mondom, hogy egészen tragikus módon, mert Kelet-Lengyi önmagában ritkán lakott ez a régió, meg főleg. Tehát mezőgazdasági, illetőleg erdős területek borítják főképp. Elképesztő és tragikus balszerencse kellett ahhoz, hogy ez a rakéta pont lakott településre csapódjon be, és pont megöljön két embert.
0: Ugye ezekben a percekben ül össze a NATO, ugye a szervezet alapszerződésének a negyedik cikkeje alapján. Ez pontosan mit jelent, és hát nem azt kérem, hogy jósoljon, de hogy egyáltalán milyen reakciók merülhetnek fel?
2: Ugye a vashinteni szerződés negyedik cikkeje előírja azt, hogy bármely NATO-tagállam kérhet konzultációt a többiektől, ha szükségesnek véli, gyakorlatban tehát a saját biztonságát érintő jelentős változásokkal vagy kihívásokkal szembesül. Ugye az, hogy Lengyelország a negyedik ez alátámasztja azt, hogy a lengyel vezetésért szop visszafogottan reagál. Tehát a lengyel hivatalos nyilvánosságban egyetlen szó sem esett az ötödik cikkeiről, ami ugye a kollektív védelmet jelenteni. Az ötödik cikke az, ami a NATO igazi legnagyobb erejét adja, tehát ha egy NATO tagállamot támadás ére, összes többinek, összes a megtámadó segítségére kell sietnie. Lengyelország nem az ötödik cikke, hanem csak a konzultációt lehetővé tevő, hogy a negyedik cikke aktiválásáról beszél. Ez önmagában is azt mutatja, hogy a lengyel vezetésnek semmi érdeke, hogy, hogy ez a helyzet eszkalálódjon. Nyilván, hogy a NATO miniszterek mire jutnak, hogy a NATO nagykövetek mire jutnak, ezt most délelőtt tíz órakor egyrészt megjósolni nem lehet, ha pedig tudnám, akkor nem mondhatnám meg. Bizonyos dolgokat ezzel együtt azért nagy valószínűséggel előre lehet jelezni, hogy mi fog elhangzani. Az egyik ilyen, az minden a a Lengyelországgal való szolidaritás kinyilvánítása. Tehát mégiscsak meghalt két ember, ezt ne felejtsük el. Ez egy nagyon tragikus dolog, hogy NATO tagállam állampolgárai, békés polgári lakosok meghalnak, mert rájuk és így rakéta. Tehát biztosan lesz szolidaritás kinyilvánítása Lengyelországgal. Nagyon valószínű, hogy lesz, vagy megerősítésre kerül annak a kimondása is, hogy a NATO területének minden négyzetcentiméterét kész megvédni a szövetség. Ez ugye üzenet mindenkinek, aki szándékosan próbál a NATO területre támadni. És valószínűleg lesz utalás az áró nyilatkozatban arra is, hogy ez az egész háború és az egész támadás alapvetően Oroszország felelőssége. Ugye, ha Oroszország nem lő ki a tegnapi nap folyamán száz körüli rakétát és robortrepülgébet ukrán célpontokra, akkor az ukrán légvédelemnek sem kellett volna működnie. A lengyel határ közelében. Tehát nagyon meglepő lenne, ha ez a három tényleg nem szerepelne, majd döntésről szóló nyilatkozatban a vége.
0: Igen, erre vonatkozna majd a légicsapásokra a záró kérdésem, de előtte még egy értelmező kérdést engedjen meg, hogy amennyiben Lengyelország az ötödik cikkely alapján hívná össze a szövetségeseket, akkor valamilyen szavazás történne, nem tudom, többségi szavazás, vagy egy teljes egyetértés kéne ahhoz, hogy kinyilvánítsák azt, hogy Lengyelországot mondjuk támadás érte, ami miatt a kollektív védelmet aktiválni kell?
2: Ugye az ötödik cikkely szerinti kollektív védelem, ez nem automatikus. Tehát, ha egy tagállam kéri, hogy az ötödik cikkei szerint neki a szövetség biztosítson védelmet, akkor a többi tagállam erről aztán szavaz. Tehát nem az történik, hogy ha valaki támadásra akkor a NATO automatikusan a háborúba megy, hanem a többi tagállam szavaz, egyértelműen a nemzeti szuverenitás sérelme nélkül döntenek arról, hogy segítenek a megtámadottnak, és a segítség formájáról is. Tehát, ugye az ötödik cikkeit eddig a történelem során egyszer aktiválták, ugyanakkor 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államokat ugye az Alkaida terörtámadásra érte. Az Egyesült Államok aznap délután aktiválta az ötödik cikkeit, a szövetség úgy döntött, segít az Egyesült Államoknak, de a NATO nem kapcsolódott be az Egyesült Államok Afganisztán elleni háborújába. Csak két évvel később a NATO, 2003-tól volt jelen Afganisztánban, de szeptember 11 után a szövetség más módon segített az Egyesült Államoknak, segített az Egyesült Államok légterének biztosításában, tehát olyan pilóták és szakemberek mentek az Egyesült államokba, akik a légtér ellenőrző repülőgépeket tudták vezetni, tudták kezelni, tehát tehermentesítették az amerikai légérőt, és emellett elindult egy haditengerészeti művelet is a terrorizmussal kapcsolatos illegális szállítmányok ellenőrzése érdekében. Tehát eddig egyetlen olyan példánk, amik az ötödik cikkeit aktiválták, ott akkor a NATO nem azonnal háborúba ment, hanem más módon segített a megtámadott félnek. Tehát ez egy konszenzusos döntést igényel. Nincs arról szó, hogy automatikusan háborúban menne a szövetség.
0: Térjünk rá arra, amit ön már említett, de a tegnapi Lengyelországban történt robbanás az valamennyire elterelte a figyelmet arról, hogy Ukrajna jó része egy orosz légicsapás sorozat miatt, tehát gyakorlatilag közszolgáltatás nélkül maradt. Itt délelőtt 10-kor 7 millió emberről szólnak a hírek, akik áram és energiaforrás nélkül kénytelenek most élni. Itt ugye Oroszország eddig is támadott civil infrastruktúrát, de talán nem olyan mértékben, mint az ember mut néhány hétben a kercsid támadása óta. Ez mennyire vetíti előre, hogy mire készülnek az oroszok a háború további szakaszában?
2: Ugye az látszik, hogy a tegnapi támadás sorozat az, az elmúlt egy hónap legsúlyosabb támadása volt az ukrán energetikai rendszer ellen. Komolyak akárok, súlyosok akárok, és az ország ilyen jelentős részén arra van szükség, hogy úgynevezett tervezett áramszünetekkel csökkentsék a hározaton nehezenő terhelést, tehát, hogy fel tartan, a lakosság legalább valamennyi áramszolgáltatást kapjon a nap folyamán. Nyilván a támadások után rögtön ez nem megy, tehát akkor tényleg konkrét nem tervezett áramszünetek is vannak. Ezzel együtt az ukrán szervek nyilván gőzerővel dolgoznak azon, hogy legalább bizonyos szintű áramellátás helyre lehessen állítani. Annál is inkább, mert ugye áramellátás nélküli vízszolgáltatás sincsen, meg távfűtés sem, meg hogy gyakorlatilag semmilyen fűtés, ugye a fátüzelésüket nem számítva. A helyzetet azt teszi nehézé, Ukrainában a mai naptól kezdődik egy komoly hideg hullám, elkezd megköszönteni az igazi keménytél, és ilyenkor a fűtés, meg, meg elektromos áram nélkül maradó lakosságnak még, még nehezebb lesz a helyzete. Ez úgy tűnik, hogy ez az orosz stratégia, amivel a frontokon hátrányban vannak, hátrálnak, területet veszítenek, ezért inkább az ukrán lakosságot próbálják megtörni, ahogy tetszik kibombázni Ukrajnát a háborúból. A hat történelem ilyesmire egyébként nem túlságosan sok sikeres példát ismer.
0: Tehát inkább a lakosság a rezilienciáját mutatja ilyenkor, és nem kihátrál a politikai vezetés mögül.
2: Igen, tehát, tehát nem nagyon van arra példa, hogy hagyományos fegyverekkel történő terrorbombázással egy országot a háború feladására lehet kényszeríteni. És ugye a nagy ismert példák, nekik az ellenkezői támasztják alá. Tehát az első világháborúban Németország próbálkozott kell bombázni Londont, nem tört meg a brit lakosság. A második világháború elején a Luftwaffe csinált terrorbombázásokat Anglia ellen, nem tört meg a brit lakosság. 42 től 45 ig a nyugati szövetségesek bombázták a náci-német országot, nem tört meg a náci-német ország lakossága sem. Az Egyesült Államok bombázta Japánt hagyományos bombázásokkal, attól sem tört meg a japán lakosság. A két atombombától végül aztán igen, a japán kormány megtört, de a hagyományos bombázásoktól nem. Nem működött ez a stratégia Vietnámban sem. Nem nagyon van arra sikeres példa, hogy tényleg itt ki lehet bombázni egy, egy kormányt, lakosságot egy háborúba. De ezzel együtt abba a módba, hogy Oroszország háborúzik, ez a stratégia egyébként illeszkedik. Ezt csinálták az első és a második Czechen háborúban Groznyi ellen, és ugye ezt csinálták éveken keresztül Szíriában is. Tehát nem különösebben meglepő, hogy Oroszország ezzel próbálkozik.
0: Nagyon szépen köszönöm a helyzet elemzését. Az elmúlt percekben Rácz András Oroszország szakértő volt a portfólió csekliszt Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm szépen, mindenkinek. 2021 októberében nevezte át magát a Facebook vá, ezzel is hangsúlyozva a cég metaverzummal kapcsolatos nagyra törőt terveit, amik viszont azóta úgy néz ki, hogy szerte foszlottak. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Nagy Viktor a portfólió részvény Rovatának vezető elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban.
1: Szia David, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kezdjük ott, hogy mi az a metaverzum, vagy metaverzumok, vagy hát most már inkább mik lettek volna ezek a virtuális helyek.
1: Igen, jó, jó volt a kérdés, hogy metaverzumok, igen, mert hogy általában a metaverzumnak hívjuk ezt, de hogy valójában nagyon sok párhuzamos fejlesztés folyik a világban, ugye gyakorlatilag virtuális világokról beszélünk, ahol mondjuk mondhatjuk úgy is, hogy, a, hogy az internetnek egy következő fejlődési formája, egy olyan szint, ahol már nem az internetet használjuk, hanem gyakorlatilag benne élünk, különböző eszközökön keresztül, ez lehet akár virtuális valóság, vagy kiterjesztett valóság eszköz. Jellemzően háromdimenziós térben lehet ezt elképzelni, háromdimenziós virtuális térben, ahol avatarokon keresztül vagyunk jelen, és hát idealisztikus esetben ezek a metaverzumok ezek valahol összeérnek, tehát valahol kapcsolódnak egymáshoz, átjárhatóak. Ezzel kapcsolatban én azért inkább szkeptikus vagyok, én nagyon azt látom, hogy a, hogy a nagy technológiai cégek fejlesztései azok egymástól inkább eltartanak, a kisebb cégek azok törekednek arra, hogy ezek a világok, ezek összeérjenek egymással, és mondjuk az avatarainkon keresztül megjelenhessünk egymást több metaverzumban is, illetve azok a tárgyak, azok a virtuális tárgyak, amelyeket ott megszerzünk azok átvihetők legyenek egyik világból a másikba, de összességében egy szimulált valóságszerű virtuális világról beszélünk, ami akkor is létezik, amikor éppen nem vagyunk ott. És hát a lényeg az az lenne, illetve hát a kitalálói, a tervezői, a megvalósítóinak az a célja, hogy minél több időt töltsünk itt, és hát az a tervek szerint a napjainknak egy jelentős részét már ilyen virtuális világokban fogjuk élni, mondjuk néhány év múlva.
0: És ugye hát az internettel kapcsolatban ez egy hosszan megválaszolható kérdés lenne csak, de most egyenlőre így a metaverse-ummal kapcsolatban, üzleti szempontból így milyen próbálkozásokat láttunk eddig, tehát hogy mikre próbálták hasznosítani ezeket a tereket, azok a cégek, amik az offline világban léteznek?
1: Az elmúlt hónapokban láttuk, hogy számtalan nagy rendezvény tartottak ezekben a virtuális világokban, akár koncerteket, termékbemutatókat, azt is látjuk, hogy a nagy cégek azok mind-mind ott vannak a, a start vonalnál, igyekeznek valamilyen formában részt venni a metaverzumokban, akár úgy, hogy mondjuk digitális földet, telkeket vásárolnak, ott építenek. Például a Samsung a, a flagship stóriát, azt gyakorlatilag virtuálisan is elkészítette, tehát erre el is van példa. Olyan cégek is vannak, akik NFT-ken keresztül vannak jelen ebben a világban, vagy mondjuk hirdetőként vannak jelen ebben a világban. Tehát látszik azt, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Egyébként az elmúlt hónapokban is számtalan bejelentés volt, nem régiben, néhány nappal ezelőtt a Renault jelentette be, hogy létrehozzák a világ első ipari metaverzumát, és ettől egyébként jelentős megtakarításokat várnak például a károsnak kibocsátásban vagy a költségmegtakarításban, abban, hogy mondjuk az autóik azok a korábbinál lényegesen gyorsabban kerüljenek majd a piacra, mert mondjuk a tervezéstől a termékbevezetésig eltelt idő az jelentősen lerövidülhet. Tehát, hogy van egy ilyen próbálkozás is, aztán Tuvalu például, az jelentettebe jelentette be a napokban, hogy mivel a tengerszint az folyamatosan emelkedik, és emiatt az ország hamarosan eltűnik majd, hogy valamit tenni kell, és hát ők úgy döntöttek, hogy a kultúrájukat és a történelmüket úgy mentik meg, vagyis hát legalább és megörökítik, hogy beköltöznek a metaverzumban, létrehoznak egy digitális világot, ahol, ahol gyakorlatilag Szőulnak és Barbadosznak a példáját követik, amelyek virtuális világba költöznek szintén. És hát egyébként az elmúlt hónapok bejötései alapján gomba szaporodnak a virtuális világok, a nagy úttörőknek, mint a Discentralennek vagy a Sandboxnak a mintájára hoznak létre mások is saját tokennel, virtuális földekkel ilyen világokat. Tehát alapvetően van pesgés ebben a szegmensben, de hát majd mindjárt rátérünk, gondolom, arra a részre is, hogy mondjuk befektetői oldal Arról mit látunk és ott meg aztán tényleg azt látjuk, hogy egy nagyon durva visszarendeződés volt ezen a területen.
0: Igen, hát ez a pesgéshez most már lassan egy dolog hiányzik nagyon, az a pénz és hogy ezt minek köszönhetjük, hogy gyakorlatilag íkissi kiszívódott a rendszerből jelentős mennyiségű töke.
1: Az ki a pénz, hiszen azt látjuk, hogy a Facebook, amely tavaly októberben meta névre neveztek át, ezzel is jelezve azt, hogy nagy ambícióik vannak a meta kapcsolatban, szóval ők azért úgy látszik, hogy a világ pénzét elköltik, de hát az eredmények azok nagyon durván elmaradnak a Képest, ők azt tervezték, hogy az ő virtuális világúban a worlds ben idén egy végén, már akár fél millió ember is aktívan dolgozhat, játszhat, tanulhat, tehát egyszer mondjuk digitálisan élhet. Ezzel szemben a felhasználó számok azok inkább visszafelé mennek, és most inkább ilyen 200 ezer főről beszélhetünk. Ahhoz képest, hogy mondjuk több 10 milliárd dollárt elkölt a meta erre a projektre, azért az eredmények azok, hát azok nem, túl, nem túl fényesek. De egyébként meg hogy mi okozza azt, hogy egyébként kimegy a pénz ebből a szexmétől, Ből. Ugye látjuk azt, hogy hát azért a való világban is vannak problémák is. Ugye ez kezdődött azzal, hogy jelentős megemelkedett az infláció világszerte, erre a világ egy bankjai reagáltak, jellemzően kamatemeléssel reagáltak, ez pedig elkezdte kiszívni a tőkét minden olyan befektetésből, ami kockázatos volt, illetve ahol a befektetők a nem is annyira közel inkább a távoli jövőt áraszták. És, és tényleg az volt, a, az volt a hangulat mondjuk még idén, év elején is, hogy azon viccelődtünk, hogy a korszellemnek gyakorlatilag az felelne meg a legjobb. Ha mondjuk a, az egyik metaverzumban vásárolunk egy virtuális szigetet, amellett kikötünk a virtuális jachtunkkal, és oda meghívjuk a barátainkat, akikkel együtt nézegetünk virtuális műalkotásokat, amiket hát nagyon komoly, akár több millió dollár pénzért vásárolunk meg, valós pénzért. Szóval, hogy egy ilyen elég furcsa világ kezdett kialakulni, nagyon nagy volt az érdeklődés, de hát aztán azt is láttuk, hogy egy ilyen nagyon durva eszközátárazódás zajlott a világban, főként a, az ukrajnai háború elindulása után, és hát nem csak a Kötvény vagy a részvénypiacokon, de a kriptoeszközöknél, a metaverzum eszközöknél, is látszott gyakorlatilag minden olyan eszköznél, ahol a távoli jövőt egy víziót áraznak a befektetők.
0: Hát akkor ez egy ilyen sajátos pillangó effektus lett, nem, vagy nem tudom, meglibbentette a szárnyát a pillangó ebben a világban, és mégis akkor így átjárhatóak lettek ezek a metaverzumok, mert ott is letarolt mindent.
1: Így van, és akkor ő van kapcsolata való világ és a virtuális között így egyetem. Igen. És ezzel a
0: helyszettel kapcsolatban milyen tőkepiaci reakciókat látunk, illetve hát mi történt azokkal az eszköz- amiket már magánszemélyek vagy cégek megvásároltak a különböző metaverzumokban.
1: Három eszközosztályt azonosítottunk be, amiben nagyobb érdeklődés volt, egy olyan részvények, amelyek metaverzum kapcsoltak, tehát valamilyen módon azok a vállalatok, amik a részvények mögött vannak azok, valamilyen módon kapcsolódnak a metaverzumhoz. Aztán beszélhetünk azokról a tokenekről, azokról a virtuális fizetőeszközökről, amiket ezekben a metaverzumokban lehet használni, és aztán beszélhetünk olyan eszközökről, például a földekről, telkekről, amik ezekben a világokban megvásárolhatunk, és hát egyébként, hogyha most röviden kellene összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy nagyon durva is láttunk az elmúlt hónapok. Az idén év egyébként még nagyjából csúcs közelében voltak ezek, a, ezek az eszközök, és aztán ugye főként az ukrajnai háború, az energiaválság, megugró infláció, a jegybanki szigorítások azért nagyon sok minden összejátszott abban, hogy ezekből az eszközökből is menekültek gyakorlatilag a, a befektetők. A részvényeknél gondolhatunk például azokra a cégekre, azokra a nagy technológiai vállalatokra, amelyek már tettek bejelentést, vagy pedig tervezik azt, hogy valamiféle metaverzumot létrehozzanak. Ezeknél az árfolyamok úgy néznek Nekünk nagyjából 20 és 60 százalék közötti árfolyam eséseket láttunk. Aztán vannak a játékgyártók, amelyeknek a termékei, szoftverei leginkább hasonlítanak, vagy hát a kiinduló pontjai lehetnek mondjuk metaverzumoknak. Azért itt is volt nagyon durva esés, például a Roblox nevű játékgyártó 64 százalékot esett a részvényárfolyama. Aztán vannak a szoftvergyártók, amelyeknek a termékei gyakorlatilag platformot nyújtanak, ahhoz architektúrát jelentenek a virtuális világokhoz. Azért itt is egy ilyen 40 és 70 százalék közötti árfolyam láttunk is. Beszélhetünk arról is, hogy ugye ezeknek a világnak valamin futniuk kell jelenző szervereken, amelyeket pedig tipsekre van szükség. És a csipgyártóknál is egy olyan 20-40%-os árfolyamesés látunk, csak idén. Egyébként, hogyha mondjuk a csúcshoz képes néznénk, ami tavaly november, október, november környékén volt, azért még durvábbak lennének az árfolyamesések, de csak idén, azért jelentős eladói hullám söpött végig a részvényeken. És akkor Mi a helyzet a metavzum tokeneknél ott is azt látjuk, hogy egy 80-90%-os Árfolyam esés volt. Beszéltünk itt a Sandboxról, vagy a Decentraland nevű tokenről, tehát ezek mondjuk így a nagyobbak. Ezeknek az árfolyama 80-90%-ot esett csak idén, tehát egy nagyon durva befektető érdeklődés csökkenést látunk itt is. És hát, hogyha virtuális földeket nézzünk, azért az éveleje még arról szólt, hogy hát itt milyen több millió dollárért, akár 4-5 millió dolláros bejelentések is voltak, mennyit keltek el virtuális földek. És ugye volt egy ilyen mondás, hogy hát gyakorlatilag virtuális. Duális telepbe fektetni az olyan mint 250 évvel ezelőtt menhettenben földet venni, amikor a várost építették. Tehát hogy tényleg ekkora volt az őlet, hogy aki most nem száll be az tényleg mindenről lemarad, és hát azt látjuk, hogy ott a befektető érdeklődés, a volumenek, az árak mind-mind mind nagyon durván visszaesett. Én 80-90%-os és látunk itt is. Szóval az látszik, hogy a befektető érdeklődés az abszolút elmúlt. A pozitív olvasat ennek az egésznek az, hogy gyakorlatilag nem lehetett még lemaradni a örületről. akik beszálltak mondjuk. Tavalyi év végén, idén elején az, azok valószínűleg nagyon durván megégették magukat, de akik csak távolabbról figyelték ezt az egészet, azoknak mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag nem, tényleg nem maradtak le semmiről. Sokan azt
0: gondolták, hogy ez egy ilyen következő bitcoin sztori lesz, hogy most be kell szállni, és akkor majd valamikor ki kell lejönni, aztán lesz, ami lesz vele. Hát most egyelőre nem egészen azt látjuk.
1: Így van. Tehát ilyen, amikor azt látjuk, hogy mondjuk így rövid időn belül, néhány hét alatt mondjuk 10 ot emelkedik egy, egy ilyen tokennek az árfolyam, azért az meghozza bőven a vevőket, és hát most azt látjuk, hogy egyébként meg ugye nem csak pénzt keresni, hanem nagyon sokat bukni is lehetett ezeken a termékeken. Igen,
0: ezekkel az őrületekkel kapcsolatban mindig előjön a tulipánmánia, ami hát mostan információnk szerint az nem volt, de valahogy így nézhetett volna ki.
1: Így van, de hát sok analógiát lehetne mondani, most utólag mondhatjuk azt, hogy ez is egy lufi volt, én azt gondolom, hogy a metaverzumból még lehet valami, hogyha nagy tech cégek valóban mögé állnak, de az is látszik, hogy ez egy jóval hosszabb kifutású történet lesz, mint amit mondjuk akár év, tavalyi végén vártunk.
0: Itt van egy ilyen másik vetület is, ami egyfelől a cégek, meg a tőkepiac, de hogy szerinted mennyire tekinthető a metaverzum, hát nem összeomlása, vagy összeomlása, visszaszorulása, ugye ezt még nem látjuk azért egészen pontosan, egy ilyen újabb bukott kísérletnek arra, hogy egy dotcom milliárdos, ez gyakorlatilag így megpróbálja kisajátítani az internetet, vagy nagyobb dotcom cégek.
1: Hát nehéz itt még végeredményt hirdetni. Én azt gondolom, hogy ahol több 10 milliárd dollár áll éves szinten rendelkezésre ahhoz, hogy egy ilyen projektbe belefogjanak és el is költik ezt a pénzt, ott előbb-utóbb eredmények is lesznek. Attól függ az egész, hogy mennyire lesz sikeres ez a projekt. Tehát szerintem most az látszik, hogy a nagy cégek közül sokan lelkesek voltak a startvonalnál, viszont az is látszik, hogy nem biztos, hogy mondjuk egy Apple nagyon durván előre menne ebben a történetben, lehet, hogy megvárják azt, hogy mondjuk milyen sikereket érnek el mások. Próbálkozások azok vannak, felhasználók azok viszont egyre inkább elmaradnak ezekből a világokból, nagyon úgy tűnik, hogy, hogy az, hogyha mondjuk a felhasználói élmény, például azért, mert hogy mondjuk ezeknek a világoknak a grafikája, vagy általában a működő képessége, az hát hagy némi kívánni valót maga után, vagy pedig az, hogy mondjuk olyan eszközökkel kell használni, amiknek a használata valójában még eléggé kényelmetlen, tehát hogy ez nem nagyon vonza oda a tömegeket, egyelőre azt látjuk, hogy, hogy sokkal felhasználóbarátabbnak kellene lennie a magának a felületnek, vagy a fel használói eszközöknek ahhoz, hogy nagyobb tömegek jelenjenek meg ezekben a világokban. Mondom, tehát az, az hogyha mondjuk a Meta éves szinten elkölt 10-20-30 milliárd dollárt erre a projektre, az előbb-utóbb eredményt fog hozni, a többiek azok nagyon úgy tűnik, hogy inkább kivárnak.
0: Igen, nekem egyébként az időzítés is nagyon furcsa, hogy pont tavaly, amikor a pandémia lejjebb hagyott, és akkor nem tudtunk sehova sem menni, és pont amikor kiszabadultak az emberek, akkor jöttek elő egy olyan ötlettel, hogy na jó, akkor mégis otthon lehet maradni, és úgy lehet bárhova menni. Valami, a késtek volna két évet.
1: Igen, de valójában ezek azért hosszú távú projektek, tehát a pandémia inkább csak rávilágított arra, hogy azért vannak limitációi a való világnak is. Azért előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor, hogy emlékezzünk vissza, két évvel ezelőtt még arról beszéltünk, hogy mondjuk az utcára is óvatosan mentünk ki. Tehát, hogy ha ezek a ugye, ehhez hasonló helyzetek azért sűrűbben fordulnak elő, és egyébként mondjuk a bolygóért is tenni szeretnénk, mondjuk ez egy sokszor elhangzott érv, hogy kevesebbet utazunk, kevesebbet mozdulunk ki otthonról, akkor ezzel kevésbé terheljük a környezetünket. Szóval, hogy sok. Évet lehetne mondani amellett, hogy miért érdemes egyre inkább virtuálisan élni, és hogyha így nézzük, akkor ez inkább egy ilyen középhoszú távú projekt, amihez csak mondjuk egy ilyen szikra lehetett a a pandémia.
0: Hát igen, nyilván a másik oldalról is fel ellenérveket, hogy a mentális egészségünkre milyen hatással lenne, hogyha reggel felvennénk egy ilyen szemüveget, és este levennénk.
1: Abszolút. És de. egyébként volt is erre már számtalan kísérlet azok, akik mondjuk egy héten keresztül a virtuális valóságban élték le az életüket, azok borzasztó rosszul érezték magukat, és már nem kívánkoztak oda vissza. Tehát nyilván nagyon sok mindennek meg kellene ahhoz változnia, ahogy, hogy kedvet, kedvet kapjanak széles ötömögek ahhoz, hogy használják a virtuális valóságot.
0: Ja, nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Nagy Viktor a portfólió részvényrovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm én is, sziasztok! Növényvédelem vagy bolygóvédelem. Egyre erőteljesebben feszülnek egymásnak a hatékonysági és a fenntarthatósági szempontok, ha az Európai Unión belüli növénytermesztés szabályozásáról van szó. Nem csak a piacot, hanem már a hétköznapi életünket is hamarosan észrevehetően befolyásolja majd. Az Európai Unió a használat csökkentését irányozza elő. Az orosz-ukrán háború miatti gazdasági és élelmiszerpiaci helyzet viszont a mezőgazdasági termelés növelését kényszeríti ki. Mi várható? Mire készüljünk? A legkiemelkedőbb hazai agráreseményen elsődleges forrásból tájékozódhatnak a magyar szereplők. További részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon. Portfolio Agrár Konferencia.
0: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcast-en vagy a Google podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió checklistet azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok.